0: Bienvenidos al Concilio Escapista Disociativo, también conocido como el C.I.R. Concilio increíblemente retrasado. Les recordamos que a veces nos pueden encontrar en Twitter, el Concilio Media e Instagram, el Concilio Media también, donde estaremos dando a conocer cuando publiquemos nuestros nuevos capítulos. Eh, estamos intentando hacerlo un poco más activamente, ¿eh? pero no prometo nada. <risa> en esta ocasión tenemos dos temas. Vamos a intentar hacerla
1: corta, eh, porque. Hoy no nos dejáis saludar primero, ¿no? No ni cagando. <risa> Llegaste tarde. Hola, no hola, estamos acá. Diego, por allá está Gonzalo. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Gonzalo? Hola, hola.
2: Muy bien, Diego, ¿y tú? Muy bien, gracias. Aparte de atrasado, Gracias, gracias Miguel.
1: Pero eso, eso ya sabemos que siempre. Pues. Está acá, sí, pero... Acá, bueno. Y acá se aprovechan mientras, mientras yo llego acá a la casa de Miguel a grabar. Ellos dos me, me pelan, como decimos acá en Chile. Me descueran.
0: Viejo, como corresponde, pues, si te habíamos dicho una hora... Son, te son unas señoras una de 65 de años. Hay responsabilidades. Gracias por lo de 65. <risa> Igual me veo bien para 70. Sí. <risa> sí. Bueno, así
1: te dejo, amigo. Por eso te digo. <risa>
0: Ya, ya, presenta el tema entonces. Ya que está no, pensando, nada, ¿sí? no, nada, no, era que nos presentara ahí
1: a nosotros. Oh, bueno, estamos acá, digo, Gonzalo, no me era eso, ¿no? No, yo no quiero presentar el tema. Yo, yo voy a hacer el grinch de esta weá, así que. <risa> llega, <risa> llega atrasado y llega reclamando
2: el weón. Claro, me hacen grabar, me hacen
0: no, no, no. grabar temprano y me hacen grabar esta weá. <risa> <risa> ¿Te dais <hay> cuenta no? <risa> no, tranquila, así.
1: No, mira, eh, eh, como dice Miguel, en, en pos del tiempo. A ver, tenemos hoy día la, la idea de hablar de dos temas Que son la película Thor Love and Thunder Y el otro tema sería la temporada 3 de The Boys Entonces va a ser un capítulo superheroico heroico y <risa> Con distintas tonalidades Con distintas ambos. tonalidades, sí, sí, sí. Iremos de, de lo más bajo a lo más alto Un super amplio rango de, de, sí, de todo. cómo se llama?
2: visión de un superhéroe Desde para toda la familia hasta... Solo para un grupo selecto de personas bien, bien.
0: Vamos especiales. a decir que iremos de lo menos rojo a lo más rojo por la cantidad de sangre que se derrama en cada una. <risa> claro, eso,
1: está, está, está bien, me parece. Primer tema,
0: Thor, Amor y Trueno. Amor y Trueno. Love and Thunder. Esta película, bueno, es la, el último, la última instalación de la larguísima fase 4 de... Instalación.
1: Instalación. Instalment. Instale, installment.
2: Eh,
0: sí. Sí, voy, yo, eh,
2: oye Google Translate no lo podemos sí. usar acá por pues, la nosotros estábamos en el grupo uno de inglés en el colegio no, es no, que
0: es un falo portugués es un falo español ja, ja, ja. por Dios eh, y nada pues el es, políglota, es, Miguel. es la última película de Marvel que ¿qué número? No tengo idea, ni a lo mismo.
1: <risa> Dentro de sus 55 horas de fase 4, Dios mío.
0: Bueno, es, es la, el último lanzamiento, dirigida también por Taika Waititi, protagonizada por, los ya, por el ya clásico Chris Hemsworth, eh, <risa> Natalie Portman y la chica valquiria que se me olvidó el. Tessa, no, Thompson. Tessa
1: Thompson. Y como gracias. villano, el gran Christian Bale. Tremendo Christian Bale.
0: Tremendo. Y donde básicamente vemos a Thor intentando encontrarse a sí mismo después de todo lo que ocurrió en eh, Avengers Endgame.
1: Claro, en qué habíamos quedado después de Endgame con Thor en que se claro. iba con los guardianes Ahí de la es. galaxia ¿no?
2: exacto, la historia un poco el, el punto en el arco de Thor al final de Endgame es que él por fin acepta que nunca va a ser lo que su papá quería que él fuera que fuera un rey como fue él en el fondo, Odín y, y él dice ok, yo no voy a seguir este camino que yo sé que puedo hacer pero que al mismo tiempo no me llena y va a buscar su camino y se va a buscarlo con los, los As Guardians of the Galaxy como el León, que no le gusta nada a Peter Quill claramente claro.
1: <risa> pero era un gran nombre
0: Sí, era un gran nombre que... yo me
2: esperaba la serie de Disney Asgardos, aunque fuera animada
0: Mira, sí. de, de hecho, ya entrando en tierra en tierra derecha, de hecho, esa es una de las primeras críticas que yo le tengo a la película. Yo esperaba que Acuí. la aparición de los Guardianes de la Galaxy y esta Asgardians of the Galaxy fuera más, que fuera más desarrollado.
1: Te lo setearon, po, y tú, obviamente... Ellos se lo buscaron solos. Se metieron en la camisa de siete balas, ¿cómo así se llama? Once varas. Sí, sí, once varas. Ya, eso. Se metieron solos en eso y no y nos dejaron ahí después con, la, con las ganas. Po. Sí,
0: porque pasó así como... Eh, esto se ver, cómo otros se el personaje que, que al que cuya voz es de Taika Waititi eh, cuenta una historia de Thor del que fue de Thor entre Endgame y el punto en el que la película comienza como a tener un, un lineamiento normal eh, no más bien cuenta la historia del villano primero pero después como el, el claro, la película
1: abre abre con la, con con la historia, historia del villano, villano es cierto pero
0: respecto a Thor abre con eh, déjame contarles la historia de las eh, maravillosas aventuras de Thor con los guardianes de la galaxia Y ahí lo muestran en distintos montajes y en distintas cosas De hecho, parte desde antes, parte desde Thor como niño Claro. Como niño, de cómo se ha desarrollado De cómo, de
1: cómo este muchacho perdió todo en algún momento claro. Porque estamos en una instancia que Thor ya falleció su padre Odín eh, Murió su madre, ¿cómo se llama la madre? No, Frigga eso eh, muere su, su hermano Loki muere su muere sus mejores sí. amigos, su hermana
2: pero dice que bueno son mejores amigos y dice eso, ni siquiera le, le da el nombre o sea Marvel se está riendo de lo poco importante que hizo <risa> esos personajes sí, sí,
0: <risa> que, que tenían todo un tema ellos mismos ¿eh? Eh, esos los tres amigos eran tenían tuvieron sus pinos en, en en los cómics by
1: the way ah mira okay.
0: pero bueno bueno de hecho cambiaron a uno entre medio el, el gallo de Shazam hizo de uno de estos amigos en el momento oh, yeah. bueno.
2: y nadie se dio cuenta y nadie se dio cuenta exactamente
0: eh, y, y claro y todo eso digamos después de contar la historia de, de Gore que es el villano todo eso de los, Gore de los el top,
1: carnicero de dioses de God eh, Butcher es, es, es The God Butcher sí es un sí, gran te
2: quedó grande el nombre sí,
0: eh, sí. Bueno,
1: pero es tremendo sí, nombre Yo tremendo dime.
0: nombre y bueno ya yeah. Pero la cosa sí. es que eh, cuentan la historia de todo pero spoilers, por si acaso. Ah, sí. No. Ah, sí, va. Veces, es, por sí si
1: es verdad. Es gente esto está plagado de spoilers. Ustedes saben que así hacemos los capítulos, con puro, a puro spoiler.
0: Sí, de hecho ya como que ni lo vamos a decir, o sea, a sumarlo de aquí en adelante es puro
1: spoiler. <risa> <risa> es que nunca sabemos cuándo llegan nuevos auditores en eh, qué capítulo. Es verdad.
0: Sí. Eh, la cosa es que parten con todo esto y toda esta historia llega hasta el punto donde está Thor en medio de una batalla, eh, o los Guardianes de la Galaxia en medio de una batalla. Y to llaman a Thor eh, para pedirle ayuda. Y uh -huh. eh, esto toma ¿cuánto? ¿Cinco minutos? Claro, una cosa así. Una cosa así. Entonces después muestra a Thor peleando por otros tres minutos. Uh -huh. Llegan a la conclusión de la pelea y Thor dice, ¿sabes qué? Ya esto no me llena, esto no es lo mío, eh, que les vaya muy bien Peter Quill y compañía en una escena extremadamente y, sobreactuada, si se quiere, no y, sé. Y en ¿no?
1: que Peter Quill también un poco los guardianes te dan a entender que también estaban medio aburridos Tan ya de, de Thor <risa> y claro, esta cosa como llena de, sí. de ego porque es un manchild, él básicamente es un, es un niño adulto sobre
2: todo Peter Quill al resto le cae bien pero Peter siente que le, le está constantemente robando el protagonismo claro la ruina el mojo sobre todo claro sobre todo cuando vio que su su novia eh, lo, lo veía con una admiración que era preocupante eh, Peter Quill es bastante inseguro en ese sentido sí.
1: claro pero uno siente para, para resumir esta parte de los guardianes que podría haber sido mucho más o sea nos habían seteado ha una expectativa eh, a finales de, de, de Vengadores Endgame y que nunca se retomó y que ahora lo, lo despachan en cinco minutos y es como, pero pues, ¿para qué hiciste esto? Eh, ver, seguro habían cosas divertidas y se entretenía que, que cortar y, y lo desechaste, pero bueno, ya. En
2: fin. Bueno, aquí un, un, un pequeño paréntesis que, que quería tocar. No sé si ustedes tienen la misma apreciación que yo, pero yo nunca había visto por lo menos una película de Marvel, donde antes de, de la película saliera, cuando estaban todavía en plena campaña de marketing, salían los actores hablando de la cantidad de material que habían grabado y que no se puso nunca en, el, el, en la película, o sea, mm. hablando de escenas que escenas que sonaban súper buenas sí. y que no se incluyeron en la película, entonces eso ya para mí fue una bandera roja que yo no había visto antes, o sea, te, te, quizás que lo hubiera visto alguien que vio ve una versión filtrada y, y hace una opinión de afuera, pero no los mismos actores, o sea, me da la impresión de que quedaron bien descontentos porque precisamente había más escenas de Guardianes de la Galaxia, había más escenas con desarrollando la historia de, de, del Dios pero...
1: Sí, sí, yo creo que tienes te, eh, razón. Te ¿no? me, me llamó la atención eso. No, tienes razón. Eh, hay varias cosas. O sea, por un lado estuvo, salió Taika Waititi, el director, a decir que, que él no... Porque claro, los fans dicen, bueno, y habrá un director Scott y Waititi como para bajar, le, le prestó ropa y en ese sentido a, a Marvel, a, a Kevin Feige y, y compañía. Eh, y dijo que él no estaba muy a favor de lo... O, o que en el fondo como que los famosos director Scott... ...las películas que son el corte del director... ...eran como una, una bolsa de gato... ...al final hay algunas que son buenas... ...hay algunas que son más o menos... ...otras que, otras que son malas... Y, ...y que dicen los directores... ...a veces nos disparamos... ...hacemos millones de cosas... ...tenemos millones de ideas... ...filmamos todo... Y, ...pero necesitamos también control... ...y él era como un agradecido... ...de que hubiesen otras voces así... ...en el fondo... ...también que tuvieran... Eh, ...opinión... ...y que ayudaran en el fondo... ...a mejorar la película... ...y el producto final que se... ...que se lanza... ...lo cual es, creo que es primera vez... ...que escucho a un director decir eso. Sí,
2: yo, yo creo que a mucha gente le chocó sí, eh, leer es eso.
1: Y yo creo que por eso Kevin Feige le acaba de renovar contrato por 10 películas más. <risa> y, y Taika está contando, oh. los, contando los millones bueno, de dólares en la casa para que le quepa toda la plata. Bueno, exactamente, mientras se ríe en, en, en un sillón de felpa, no sé. Sí,
2: y yo creo que también Taika, bueno, él es un, un, un sujeto bien especial. Yo creo que él es peligroso dejarlo solo. Sí. O sea, como que sea lo que queráis y, y sin filtro. No. Creo que puede ser peligroso. Eh, sí, Taika ta yo... contenido me, me gusta.
1: Taika es un director súper creativo. Muy bueno haciendo comedia. Esa era su historia. O sea, obviamente, él tiene una eh, la película eh, Lo que hacemos en las sombras. What we do in the shadow. Es muy, muy, buena. muy buena. Es una versión de una lectura de la, del mito de los vampiros desde la comedia. Y ambientada en la actualidad. Obviamente, con estos seres que ya llevan eh, miles de años pululando la tierra y hay una versión sí. de, de Endosferatu está, están como todos en los un vampiros,
2: -reality, sí, claro
1: sí, 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 y están sí, sí, todos sí. los vampiros parodiados al final en esa serie tienen su rivalidad super idiota con los hombres lobos es, es muy divertida <ríe> eh, sí. de hecho existe ahora una, una serie de What We Do in the Shadows que
0: día ya...
1: muy bien Miguel eh, ahí no, está, no, no participa que yo sepa Taika Waititi pero bueno él dejó las bases eh, ya establecidas y después también dije, que fue que es
2: productor de la, o coproductor perfecto
1: él también dirigió la película Joe Joe Rabbit que estuvo nominada al Oscar que eh, ahí tuvo tuvo pelotas Taika eh, Waititi porque se metió en un tema súper delicado que fue el, eh, como el, el, el holocausto nazi y todo. Eh, y lo cuenta también en clave comedia y él mismo actúa de Hitler de un Hitler que, que es un amigo imaginario de un niño entonces tú dices cómo logró vender esto a un estudio entonces hay que sí. hay que darle crédito por, cre por por imaginación por creatividad seguro y yo creo lo que, él, lo, él lo que en una estuvo... entrevista
2: dijo que eh, se imaginaba preguntándole a los actores porque los únicos actores que podían salir eh, ¿cómo se llama sin daño por haber a, a, hecho un papel de Hitler y eran los grandes actores, pero se imaginaba preguntándole a ellos y le decía: Los agentes de estas personas me van a mandar al carajo. Claro. Entonces dijo: La mejor forma de hacerlo lo voy a hacer yo. Nadie <ríe> le importa lo que pase conmigo. Y ahí se tiró.
1: O sea, pues digo: Hay que tener valentía pa, pa, para lanzarse con eso. Seguro. También este, él, esta película, eh, Hunt for the Wilder People, ¿no? También es de. Es de, es de Taika, ¿no? Eh, él, lo produce por lo menos. pero Mérite a ver, ver si es que está, creo que en dirección también está. Sí, bueno.
0: eh, y la escribió si la dirigió
1: sí. Claro, claro. Entonces, bueno, esa película también es muy, es muy buena, con Sam Neill y se me olvidó el nombre del niñito que actúa, pero, pero es una comedia también indie muy simpática si la pillen por ahí, Hunt for the Wilder People. Y... Y eso, pues, eh, Taika en el fondo yo, yo lo tenía en, en buena consideración porque, porque encontraba que hacía comedia desde lugares también incómodos y no le temía eso, hacía mucho absurdo, mucho humor blanco pero de repente desde lugares muy oscuros entonces como que me funcionaba Taika Waititi y cuando se llega a Marvel y hace Thor Ragnarok yo fui de los, por lo menos de los defensores de esa película hay gente que no le gusta, que de, de la entrada no le gustó que, que eh, Taika Waititi llegara como, como que llegó a despeinar el, el universo Marvel algo que ya había hecho un poco Guardianes de la Galaxia pero... Eh, Taika lo profundizó y fue más absurdo aún empujó más aún los límites en, dentro del género de, de la comedia absurda y, y funcionó pero me pasa ahora que siento que el chiste como dicen chiste repetido sale podrido no, no logró repetir el, ese nivel de éxito con, con Love and Thunder siento que la fórmula de, de Ragnarok es muy similar es utilizar también el, el humor no tomarse nada de lo que estuviera ocurriendo en serio hacer una película muy, que destaca mucho en lo colorido eh, donde quizás el desarrollo de personajes queda un poquito en, en segundo plano en, eh, porque lo importante son los, eh, los chistes y las situaciones absurdas donde un personaje como tan Shakespeareano como Thor pasa a ser un elemento más humorístico y que está en un conflicto existencial del cual todos nos podemos como reír y, y yo siento que en, en Ragnarok funcionó tenía una buena villana como era la Kate Blanchett haciendo de Hela, de la hermana de Thor y ahora tiene a Christian Bale haciendo de gore en un villano aún más oscuro y... Entonces uno dice como a priori el tema pegaba bien, más encima teníamos la vuelta de Natalie Portman como el interés romántico de Thor, que Natalie Portman había estado en las dos primeras entregas y no, ya había renunciado a Marvel para la tercera no, y se, se daba por hecho que no iba a volver. Pero ahí bueno, lo negociaron con ella, que se llevaban obviamente al ofrecerle este, este rol de que su personaje de Jane Foster se transformara en Thor, que entiendo yo, Gonzalo, es, una, es algo que viene de los cómics. Es un cómic muy importante, muy querido, el, el cómic en que Jane Forster se vuelve The Mighty Thor. y Entonces creo que eh, a priori pintaba, pintaba para bien. Estaban los elementos puestos en la mesa para que la, el, la película funcionara, pero, pero algo pasó en el, en, en el camino y para mí la película eh, es un completo desastre narrativo eh, con chistes que caen planos, no funcionan, o sea... Yo, yo vi esta película contigo, Miguel, en el cine y está bien, algunos chuckles por ahí, uno se ríe, eh, como muy piola, pero la verdad... Ninguna carcajada. Ninguna carcajada, no me acuerdo de nada. Si me preguntas ahora, ¿hubo algún chiste memorable? Ninguno. Así que yo digamos, me acuerdo ahora de algo que, 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 que me voy a acordar por el resto de, de, de mis días, más o menos, en cuanto a humor. Nada. Y, y eso, no... Para mí, la película no, no funciona. Ese, no, no, lo cual no quiere decir que. Hoy oh, sí es entretenido. Caja, uno, uno puede ponerse en modo. en modo Apagar las neuronas y. Num Number fight, así como adormecido total. Y, y no te digo que la película no, no, no tenga ningún elemento entretenido. ¿no? No, Hay cosas ver, que le rescato. Pero, es que es pero... muy
0: raro que Marvel te vaya a eh, entregar algo que no te entretenga de frente. Claro. Claro. entonces hay que partir de. eso hay un base.
1: desde que nunca va a ser horrible claro o sea, yo en eso estoy de acuerdo para mí es una película Marvel del montón así como como estaría eh, Capitana Marvel Ant-Man and the Wasp eh, Thor 2 así como en ese montón que, que es la mitad de Marvel para abajo y que para mí por lo menos Marvel siempre tiene un piso un desde que es Pasable, rara vez te, te, no, no tengo ningún ejemplo de decirte que sabes que esta película de Marvel me pareció mala de frente, horrible, si no la volvería a ver ni nada, nada, sino que yo digo, ah, todas probablemente, si es que alguna vez alguien se está dando el, el, el trabajo de ver el MCU completo, pasa por encima de esas películas, ningún problema. Para mí, Star Thor 4 pasa a estar en esa. En, ese, en esa categoría de películas.
0: Sí, de, de las bien bajitas del cuento, de, de, yo también concuerdo con esa precisión. Claro, hay cosas rescatables como eh, gore, encuentro que es rescatable en sí. Totalmente. Y podría haber sido más terrorífico, pero recordemos que estamos en Marvel owned by Disney. Mm. entonces eh,
1: Christian Bale decía que había una escena, ponte tú, que le habían cortado en que él se, se mutilaba a los tatuajes divinos. Sí, Eso, que, y, y decía que era muy cool que lo habían filmado, lo habían puesto así como harto cariño a toda esa escena que era que momea, eso cuando el, el cine de acción de aventuras coquetea como con el terror y, y bueno, la cortaron pero yo estoy de acuerdo contigo Miguel creo que todas las escenas, lo, lo mejor que tiene esta película son las escenas de Christian Bale es un villano que, eh, terrorífico eh, parece como un, también como un vampiro, es como un noferatu, tiene los dientes como afilados, está calvo, blanco y, y funciona. Tiene estos poderes como bien raros en que como que aparece, desaparece. De las sombras. De las sombras, maneja la sombra muy bien. De hecho, ¿tú los ojos amarillos... Pero,
0: Tú sabes que lo tuvieron que diferenciar de eh, la versión de los cómics porque la mm. versión de los cómics era muy parecida a Voldemort. <risas> sin nariz, calvo, también con poderos medios mágicos Entonces para evitar hacer eso le pusieron otros toques más
1: Claro, o sea, si lo dejáis sin nariz ya quedaba definitivamente igual a Voldemort Y no creo que no habría funcionado
0: Claro, no, totalmente
1: sí. Cuéntanos, yo sé que, que acá, como, como decíamos, yo, yo iba a hacer un poquito el, el, el Grinch del asunto Miguel iba a hacer el término medio <risas> Y Gonzalo siempre va a mirar el vaso medio lleno porque Gonzalo es un gran fan Gonza, cuenta tú qué, qué te pareció la película
2: eh, lo mejor del año definitivamente eh. <risa> yo, claro, Gonzalo, decir, yo creo que
1: Marvel nunca había tocado el cielo tan, tan alto como, como en esta nunca, en había, este claro. nunca había usado los pegazos de tan buena
0: manera claro,
2: nunca había visto CGI ahí de esta calidad
0: Cab eh.
1: <risa> las cabras gritonas lo mejor que ha hecho en, en humor Eso.
0: toda la escena en el, en el, en el Classic Taika Classic Taika claro, claro dale Gonzalo <risa>
2: Eh... Mira, fuera fuera huevedo y se van a reír. Yo me entretuve. A ver. Yo... Si entramos a analizar la película desde el punto de vista técnico, no es una buena película. Eh, lo comentamos en algún momento antes de la grabación, que a, a mí me da la impresión, incluso en las primeras escenas, que se nota como el, ese corte apurado de esta escena seguía pero la, la cortamos acá por tiempo y, y me da la impresión de que la historia va mucho más profundo de todos los personajes y de personajes que estaban o sea había personajes nuevos que se presentaban que se sacaron eh, eh, Lina Heady He He tenía un personaje acá en, en la película y fue cortado totalmente por ejemplo entonces aparecía Jeff Goldblum aparecía Peter Dinklage eh, o sea, estamos hablando de actores importantes con cameos importantes que fueron cortados. Entonces, se nota que hay, había algo mucho más interesante abajo y que pasa a veces con estas grandes corporaciones cuando producen, tienen un objetivo bien específico a largo plazo: hacer dinero. Y... Pero, Miguel, eso no se dice, <risa> es hacer feliz a la gente. Felicidad
1: eh, envasada te lo, te lo aguanto, pero... es vender exacto, felicidad al exacto. mayor precio posible. <risa>
2: Yeah. Por si en algún momento llegamos a ser auspiciados por Disney, eso fue solo una broma. Claro. Eh, no es lo que opinamos de ustedes.
0: Disney nosotros podemos Pero... ayudarlos a vender felicidad a los precio posible.
2: <risa> Pero a ver, yo, eh, sabiendo lo que un poco lo que iba con una película de, de el, el estilo que le está dando Taika Thor Pero a mí me gustó sabes... Ragnarok,
1: por ejemplo. Pero sí, me sí. Cayó sí. Esta, ¿cachai?
2: Claro, porque en el fondo está fue el, la gracia de Ragnarok fue el cambio radical que le hicieron a un personaje que venía picada y que lo revivieron y fue tremendo, pero cuando ya lo re, la, la segunda película de hacerlo igual como que tú pierdes las la, la sorpresas que ya sabemos que es todo entretenido, ya sabemos que es medio infantil, ya sabemos que entonces qué, qué nuevo le agregó esta película al personaje siento que nada. Eh, al, al final la hija, pero eso podría ser una escena post crédito de, de otra película en el fondo. el eh... la hija es importante en los cómics y tiene varias versiones también eh... y, pero en este en la película no hicieron nada por desarrollarla tampoco yo yéndola a ver como trato de ir a ver todas las películas Marvel la, la primera vez que las voy a ver al cine voy como niño ¿sí? como no, no, apagando todo lo, lo que puede ser técnico voy a hacer un Niño de 12 años que se impresiona con las luces fuertes y los ruidos fuertes y los chistes de peo y todo eso, y, y, y me la gozo. Y después, cuando lo veo una segunda vez, la veo un poquito más técnica y sí, efectivamente, una película que tiene bastante flujita,
0: falla. Es flojita.
2: Sí, es que me sí, es, da es, es un poco la. La, la impresión que me da de toda la, la fase 4.
0: Es que ahí ya entramos en, en, a discutir otro tipo de cosas sí, sí. que básicamente tiene que ver con lo que también nosotros, nosotros conversamos todos los días no, no es que no guardemos temas para pa, pa comentar los comillas. Deberíamos jamás. pero, eh, eh. ¿pero ¿para qué? <risa> Pero la cosa es que eh, uno de los temas que conversamos es precisamente cómo se está sintiendo el que la fase 4 no se le ve hacia dónde está yendo. Nosotros en eh, eh, la fase 1 vimos tres películas, cuatro películas y ya supimos más o menos para dónde iba y salió Avengers, la 1. Para la fase 2 vimos otras tantas y también vimos Avengers Age of Ultron donde ya te, eh, te, te presentan algunos pocos nuevos personajes pero todo se sentía y, y a partir de ahí entre medio eh, aparece Thanos Entonces ya todos sabían que para Thanos Iba el cuento Acá no se ve nada, acá se ve mucho seteo De posibles futuras referencias O sea, piensa tú estamos, eh, Introdujeron al personaje de Moon Knight Nadie sabe qué, porque honestamente la historia era más o menos, no tenía para dónde. Y se supone que, y esto nos enteramos porque vemos videos, porque nos llegan rumores, porque leemos artículos. Se supone que se va a entrelazar con el personaje de Black Knight, que fue presentado o vislumbrado en una escena post de Eternals, y con el Blade de Maheghar Ali, eh, que no tengo idea cómo se pronuncia, Mahershala. Mahershala Ali, eh, pero todo eso nosotros como que lo sabemos porque vemos videos y porque hay especulaciones y porque hay rumores, pero no sabemos para dónde va.
1: No por narrativa construida a través de las películas, Correcto. que tú sin ver ni un video ni leer ni una noticia, sepas, ah, mira, para acá va esto.
0: Correcto, o sea, yo no tengo ninguna duda de que la hija de Ant-Man, la hija de Thor, Miss Marvel y todos estos personajes más jóvenes eh, lo, lo, los gemelos de, de Wanda y todos esos, van a ser un Young Avengers en el futuro pero eso lo sé porque no, no sé, a través de la narrativa, a través del material que se nos presenta y nada más no sabemos para dónde va la micro sí,
2: siento que en, en Infinity Saga como que nos llevaban más de la mano en la parte narrativa, como que no asumían que todos éramos super geek que no íbamos a meter a ver video, que habíamos leído todos los cómics y te, te iban presentando todo lo todo lo que era importante en la narrativa te lo presentaban ahí desde cero ahora como que te están presentando muchas cosas siendo un, como un hilo conductor Kevin Feige dice ya están las la pistas ya deberían ustedes saberlo y no pues bueno no lo sabemos
0: y no tendríamos por qué saberlo tampoco porque la idea mm. se supone que yo, quiero, yo no, quiero que era trabajar, tema... no quiero ir a trabajar
2: no quiero ir a pensar quiero ir a que me entretengan sí
1: sí y, y, y toda esta cosa como tan disjointed así separada que tiene la fase 4 o sea luego ya leía un comparativo que decía eh, la fase 1, 2 y 3 juntas sumaban, eh, creo que eran... ¿40 y tantas horas? Claro, claro. 40 y... No, eran como 52 horas. No, una cosa muy y, la, la, y solo la fase 4 ahora tiene 55 horas. O
0: sea, entre
1: sí. series y oh. películas. Exactamente. entonces Debería todav... estar
2: emocionado por eso, pero no.
1: Y no pues, y todavía no sabemos para dónde va la fase 4. entonces como eh, o sea, Incluso con las ideas de ya, el multiverso, pero es como que tiene ciertos desarrollos por el lado de lo que te ha mostrado la serie Loki, otro por lo que te ha mostrado Doctor Strange... Otro por lo que te ha mostrado. ¿Cuál era la otra? que Me falta. Un... Hay algo de Miss Marvel también. Algo de, claro, entonces, como que todo va, eh, eso, así como por separado, en canales separados. Y tú dices, bueno, ¿y, ¿en qué momento esto, esto conversa? Y, y empiezas a hacer sentido. ¿Quién va a ser el, el gran villano? Se supone que Kang, que está más encima en una en una de las series, pero todavía en ninguna película, y ya llevamos 55 horas. Entonces, es una cosa que no. <risa> un poco la estamos nos está haciendo perder un sí, poco se la, está la sí, exacto, Se Está aprovechando. Sí, exactamente. Está tirando mucho. La mucho el, el chicle Marvel en cosas al final súper irrelevantes que, de nuevo, sí, dale, Marvel sabe y tiene su fórmula, su algoritmo de cómo entretenerte y tiene gente el, contratada, los mejores guionistas, lo hemos conversado, se han levantado a todo el equipo de guión de, de Ricky Morty para llevárselo a Marvel. <risa> y de Community y, también. Y de Community, qué sé yo, entonces, hay gente capaz detrás, sí, pero están abusando un poquito de, de, la, de la estirada de chicle y, y no sé, pues, Miguel, yo me acuerdo que, por ejemplo, eh, esta película que también es raro porque se nota ya, ya claro Marvel entra tiene una dinámica también de sacar tantos productos al año que, que algunos terminan saliendo súper apurados sí. porque además se te empieza a generar un, un efecto concatenado de que si no sale tal película en fecha te atrasa otros proyectos entonces eso va reper, repercute en que con tal de salir a tiempo no sé pues por ejemplo acá eh, yo me acuerdo, estábamos viendo la película en el cine y Miguel me dijo, mira, mira, mira los créditos, mira la cantidad de compañías de efectos especiales.
0: Eran 35 compañías de efectos especiales que podían preocuparse, <risa> probablemente unas se preocuparon de lo macro y otras se preocuparon de que el humo en la ciudad omnipotente saliera de cierta forma. O sea, uh -huh. eran ese, ese nivel de cosas. Pero resulta que, tal como dice Diego, eso, ese tipo de presiones eh, genera desgaste porque uno ve la cantidad de gente que está trabajando en, imagínense, son 35 compañías. Que están trabajando los efectos especiales de esta película, más los efectos especiales de Miss Marvel, más los efectos especiales de WandaVision, más los padre. de Doctor Strange, más los de que probablemente que viene este Wakanda Exacto. Forever, y así y, suma y sigue. Y hay que
2: recordar que los especialistas de estas áreas, son, esta es una carrera relativamente nueva, no tienen 15 años de egresado, son carreras que existen en muy pocas partes y que muy poca gente está estudiado... Los especialistas en diseño gráfico que manejan las la herramientas de 3D y todo eso, eh, o sea, ellos están acaparando a gran parte del mercado que se va a agotar. De hecho, ahora con la salida de Thor, salieron varios titulares de, de empresas de, de esta de, de ¿cómo se llama? Eh, CGI, uh -huh. reclamando de que las condiciones con las que trabajaban con Marvel eran ridículas eran y que sí. básicamente eran el único cliente grande que hay. Entonces, si no trabajas en esas condiciones, eh, sí, te quedas el que trabajo. Pega,
0: claro. Sí, y eso eso está generando un estrés en la, en la industria y también está generando que el producto final no necesariamente sea eh, de la mejor calidad de hecho eh, uno como que eh, uno sabe y uno ve que ciertas series que salieron, si uno las ve en la fecha de estreno versus verlas eh, un par de semanas o meses después si uno las ve meses después el, el CGI está mejor terminado porque hubo ciertas cosas que no quedaron bien que, pero que había que sacar el producto en cierta fecha entonces, y, y eso claro. es algo que pasa mucho. En las películas, me imagino que no hay arreglos después para la salida al Blu-ray o para el streaming, pero, eh, pero igual, eh, por lo que leíamos, no, no, no estaba totalmente finalizado de la manera que el director quería.
1: Claro, y de hecho, había como un video dando vuelta en YouTube en que Taika con Tessa Thompson analizaban una escena y una de las cosas que comentaban <risa> que los efectos especiales están como medio penca, pues están rascas. Claro, claro. <risa> Entonces, y, y eso no deja de ser. La decidido.
0: sinceridad
2: de Taika le va a costar caro en algún momento. Sí, eh,
0: pero también él se siente con, <risa> con el poder si lo acaban de contratar para un proyecto de Star Wars y no sé qué cosa Cosa más. que me preocupa,
1: ¿eh? yo le, con esta peli le, le, le quité hartos créditos a Taika porque sentí rápidamente que su estilo, su forma de hacer humor en, en el en, en estas ligas ya siento que no que, que nació y envejeció demasiado rápido le duró una mira, película que... a la segunda ya se, me, ya se me cayó entonces como yo, que me gustaría que... verlo en, en de nuevo haciendo indie y tratando de de eso desde de, de lugares y, y como impensados así como lo hizo en Jojo Rabbit Hacer humor desde ahí, su humor blanco y todo Con, con Star Wars, y ya me imagino un Star Wars súper posmoderno Súper así, eh, reámonos de Star Wars re, Oh, mira, sables láser Y como, riéndose de los ridículos que son los sables láser No sé, ¿cachai? Hoy, mira, el, el, el mío es de tal color, el tuyo es de tal color, ¿cachai? Así como... Eh, Muy meta Sí, exactamente Entonces sí, no, ahora... me, me preocupa porque Star Wars no es así
0: Dale, Gonzalo.
2: Mira que eh, dos cosas Uno que... Yo siento que si en algún momento se, 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 se pone a disposición del público el Taika Cat, yo creo que vamos a ver una película que es mucho, mucho mejor. O sea, él ya lo demostraba, que él puede hacer muy buenas películas. Entonces, sorprende que sea tan... no tan buena, como no a su nivel. Yo creo que el, 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 antes de la edición era mejor mucho mejor la película de lo que le hemos crédito ahora y lo otro es que Taika también puede dirigir cosas de Star Wars que él dirigió un capítulo de Mandalorian y le quedó bastante bien, obviamente la serie es un poco distinto porque tiene mucho más lineamientos que seguir que independiente del director que esté, hay ciertas cosas, ciertas normas que no se pueden romper, eh, pero lo hizo bastante bien y él tenía un personaje también en Mandalorian y se adaptó súper bien a, al universo, a la seriedad del universo sí
1: pero no sé, bueno, en eh, cuanto hasta a esta película yo la sentí, como te digo, una serie de como oportunidades desperdiciadas eh, tanto por los personajes, como decíamos el, los guardianes de la galaxia quedaron a, en nada el Valkyria, que en un momento, no sé pues le pasan el trueno de, de Zeus y tú dices, va, va a tener un rol así potente y vas a ver el personaje crecer de a poquito la van haciendo desaparecer en la historia el, y, y, y tengo una crítica quizás no sea la más popular, pero para mí eh, Natalie Portman como Jane Foster, Natalie Portman es pedazo de actriz, ha ganado los Oscar todo y creo que este es el peor rol que le he visto en mi vida, o sea, con, encontré de verdad que actuaba mal encuentro raro decir eso de alguien como Natalie Portman, no, no le quedaba al personaje, no estaba cómoda todos los chistes de ella salieron planos, así malos, de verdad, así chuta. como que me, me generaron incomodidad de, oh, no tiene, no tiene timing para el humor, no me funcionó nada el personaje Jane Foster, siendo que tiene la... La, el tremendo eh, y tiene una muy buena historia entonces si digo ahí está la mano del, del director de decir, cómo te, o sea cómo, cómo arruino cómo puede ser que arruines una historia en que el personaje tiene cáncer, se va a morir y cada vez que po se pone el manto de Thor eh, eso la alarga la vida pero a la vez, como no se está tratando el cáncer eh, está muriendo eh, poco a poco y, y, y eso debería, debería ser transformado en una historia Súper eh, super bonita Súper potente de, 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 casi Así como para dejarnos bueno, ahí Totalmente deshechos sí. en, en el cine Y queda en nada O sea, Taika logra ahí Hacer que una historia potente Que, que de, se sienta vacía po. O sea y es, es, como, es como que había Una incomodidad Yo sentía eso Digo, ya Están entrando en un terreno Dramático eh, Interesante Y no, 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 no no Hay como miedo Porque no acá los, No los queremos hacer sentir mal eh, Venimos a pasarlo bien Y a divertirnos Entonces, ¡chiste! ¿de sí. Sí. Eh, Y era como una, a... Constantemente sentí eso Con ese personaje
2: Sí, eh, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Natalie Borman es tremenda actriz, pero siento que en el en el universo Star Wars no le, no le funcionó muy bien y aquí tampoco. Siento que su,
0: pero su Star Wars por la... último estaba partiendo. Pero ojo, yo siento que las primeras dos pero... Thor lo hizo muchísimo mejor, muchísimo y mucho mejor. más aprovechada, de hecho sí. era un personaje entrañable en Thor 2 Tal cual. y uno de los más rescatables de esa película que no están rescatables.
1: Claro, claro. No, claro, de acuerdo. Y ahora Pero, que se vuelve héroe se, es donde está peor, entonces es muy lamentable. Es
2: que yo creo que no le queda bien ese, ese como, como improvisación humorística, no es su estilo. Claro. Entonces, como había mucho de eso en el set, eh, probablemente no se sentía cómoda, no me dice nota. O sea, sí. como, como dices tú, la broma no le sale naturales. No, ella no se... Bueno, me da la impresión de que no lo está pasando bien. En esa escena, de hecho, que como una oportunidad súper buena para ella, que es una actriz más dramática... Eh, cuando se da cuenta que se ve en el espejo y se ve como toda demacrada se tiene que transformar en Thor de nuevo y le pega un, un masazo al, a la mano era como una escena súper dramática y, y siento que no le sale como que se ve súper no, no sé mm. siento que que ella es súper buena actriz lo sabemos los ejemplos son por montones okay. pero oye, como que no le quedó no le quedó no más. oye
0: eh, no nos entretengamos más en esta película ya creo que hemos dicho básicamente o prácticamente todo lo que teníamos que decir Yo tengo a a un par ayer, de observaciones más. Es necesario
1: porque le estamos quitando tiempo de voice. Ya, pero tranquilo, tranquilo. No, mira, es que lo que pasa es que... Yo digo nomás. Es que parecemos un,
0: pero tranqui, parecemos tranqui. un hate podcast. ¿eh? No, está bien, está bien. No, oye, yo creo que sí, es, bueno. es verdad, es un buen punto. Yo el, lo disfruté. El,
1: el, el, de, el de Miguel. Yo, no va a ser la tendencia de nuestro podcast. Nosotros vamos a ser generalmente eh, movie lovers. Pero fue era bueno, sí. justamente este, en este caso se dio que los tres vimos la película. Había que comentarla y... Es que, y que, y que
2: teníamos tantas ganas de que fuera buena porque queríamos claro. más Ragnarok, disfrutar como, como eso. Sí. Y uno Yo sale el como con, ese, con el corazón disfrutar.
1: estrujado. Eso. Yo fui al cine queriendo de verdad, de, de verdad disfrutar y, 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 y salir con el hype al máximo. Y lamentablemente no, no ocurrió. Y me pasa que, eh, o sea, siguiendo un poco con el análisis, dale, no, no me pongas esa cara, por favor. <risa> pero, pero Zeus, por ejemplo, tampoco me, 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 gustó, me gustó lo que hace Russell Crow eh, toda esa escena de Zeus me pareció que no, no funcionaba del todo la encontré aburrida en realidad innecesaria sí. eh, la música, el, no hemos hablado del uso de la música o sea ¿sabes? el peor piropo o el antipiropo que le puedo decir a esta película es que se parecía, me recordó malamente al uso de la música en la película Suicide Squad cuando estaba todo tan forzado era una cantidad de canciones pop así pero top así como que se, se gastaron mucha plata en, en agarrar canciones pero perro, no te oye es
2: mala puga no y... pero
0: pero que tiene un punto digo o sea para mí, el no. cuando me preguntaron no. qué te pareció eh, Ragnarok por el chat aquí que tenemos con los muchachos Ragnarok y, o perdón Lovan Thunder <risa> mi comentario fue lo mejor fueron los créditos porque apareció Ronnie James Tío <risa> o sea <risa> es lo que me dejó más, más emocionado de toda la película
1: la verdad Rainbow in the Dark Rainbow
0: in the Dark que el, es
1: tremendo tema es tremendo tema pero no puede ser que lo mejor de la película sean los créditos exactamente ¿eh?
0: es lo que me dejó así como más entusiasmado es lo que más fácil de la película
1: claro esos créditos que, que tenían como las letras como de bandas de rock ochentera
0: eh, no, ni siquiera este era el crédito este era el, el, el Rainbow in the Dark viene después del, del primer post -credit scene. ah perfecto ya o del mid si sino ya no tengo idea cómo se llama claro. a estas alturas pero claro porque en el en el que queda entre medio eh, había una de Guns N Roses si mal no recuerdo y es lo más probable que así sea
1: claro usan cuatro canciones de Guns N Roses yo creo que se sepa que Guns N Roses es una de mis bandas favoritas de la vida o sea debe haber estado saltando en una pata pero eligen uno eligen eh, las canciones más repetidas de Guns N Roses o sea eligen Welcome to the Jungle, que para mí ya eh, ha sido ultra, ultra utilizada en distintas películas y la más memorable en el último tiempo, ¿eh? Sí, y probablemente la más memorable, la que más recuerdo yo, fue Megamente. aguantar los derechos. <risa> Aguante Megamente. <risa> <risa> y después también teníamos eh, eh, Switch of Mind también ha sido muchas veces utilizada. Y Paradise City, lo mismo. Y la única que me sorprendió un poco, porque creo no, no tengo tanto recuerdo de haberla visto en películas, fue November Rain, en el clímax ahí con... Y, 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 y fue como ya, dentro de un poco fue como lo mejorcito en me cuanto al uso. sí,
2: sí pues, ya, 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 Básico, que ya. básico
1: pero me gustó. Te la doy, te la doy. Pero la, las anteriores, las de las del la, de disco Appetite for Destruction, usaron las tres más repetidas, ¿no? O sea, ni siquiera para eso fueron asertivos. Y por eso tengo que me recordó eh, a Suicide Squad, que también usaban como las canciones así, a poemas en rapso, y vámonos al hit seguro, al máximo, y que se note la música y y, y, a, y en vez de generar un, un efecto de, de, de sumarme, a mí me sacaba de la película y me, y me restaba sí totalmente entonces, eh, no sé es, que, me... Sí, me es el, el
2: ejemplo clásico de cómo de cómo DC maneja las cosas porque claro, en el pescado las mejores 15 canciones de la historia eso. y las pusieron en el soundtrack sin ninguna conexión una con otra o con los personajes, sí. igual como trataron de forzar su multiverso eh, frente a lo que estaba haciendo el MCU
1: mm, sí. Y, y, y en último término me pasa que son al final como dos películas en uno o sea me me funciona mucho lo de Christian Bale por lo mismo hasta, hasta la estética es distinta se pone en blanco y negro en muchas partes eh, da, es, es, es terrorífico eh, se pone surreal juega con, con man, manipula la realidad hace que los personajes vean las cosas eh, como, como estas eh, no sé, son como alucinaciones de cosas que, que en realidad no están usa las sombras todo eso funciona para mí muy bien eh, se rapta a los niños algo que no entendí mucho o sea él, él tenía en su, en su historial eh, pierde una hija, o sea, tiene un tema con, con, con los niños muy, muy deli delicado y sin embargo elige raptarse a los niños de Asgard eh, para atraer a, lo, a los héroes, eh, no sé, se, se quiso, con, en base a su, a su historial de vida, torturar niños, creo que no, 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 no me <ríe> no logré entender mucho ahí que, 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 que quiso hacer eh, Gore, pero bueno. Eh, me pasa que eso, o sea, esa parte de la película es la que me funciona y todo, y todo lo demás, la comedia romántica. Que porque muchos trataron de vender esta película como una comedia romántica finalmente no me funcionó, a pesar de que está bien logrado el momento en que nos, nos llenan la historia de Thor y de Jane como la parte que no habíamos visto que, en que nos hacen como un flashback así con diversos momentos de ellos dos en su, en su relación y, y esa parte como que está, está bien pero no, tampoco está súper bien ni memorable, ni, no, ni, ni nada por no el estilo es un
0: montaje que nos explica Eso. dónde está pero...
1: y que son dos minutos de película sí
0: como todos los montajes de Let me tell you the story of story. Claro.
1: claro entonces yo siento que la, no sé la, cuando tú querés contar, un, contar una historia que te va a tener eh, épica tienes que construirla ¿sabes? y acá como que la película terminaba pasando de cero a cien o sea era, estamos entre chistes y situaciones que no importan todo medio irrelevante y de repente una escena de acción ahí con todo el presupuesto del mundo cámara lenta de un póster y, y así uh -huh. entonces no no sé lo, ¿sabes con qué lo comparo? porque hace poco vi Indiana Jones y la última cruzada o, o no la vi, estaba viendo como uno de estos de YouTubers Reaction <risa> entonces y, y, y sabéis que de ver extractos de la, de la película era tan bacán como está contada esa historia, como está construida la, 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 la narrativa, como está eh, no sé, todo y, y decía tiene mucho en común con lo que tratan de hacer acá o sea eh, no sé, pues o sea, tenéis la historia de aventura épica tenéis el, hero, el heroísmo, el sentido del humor los villanos que son muy villanos en el caso de Indiana Jones están los nazis eh, hay una relación significativa de por medio porque en el caso de Indiana está la relación con Sean Connery que es su padre y, y hay una historia justamente también pues, de aceptación y de búsqueda del, del, del amor que es lo mismo que, que quiere Thor acá entonces tú dices, están los mismos elementos, los mismos ingredientes pero en uno te, te quedó el pastel perfecto y en el otro se te quemó en el horno tal cual
0: bueno, en resumidas cuentas
1: Basura, basura infecta. Sí, no.
0: Si quieren verla, pero, no, pero se están preguntando si verla no, en el cine. No, por Dios.
1: No, no es no, no no una sea malo Marvel, No sean malos con malos. No, si, De verdad, hay un desde de entretención que siempre Marvel te va cumpliendo se van a aburrir. Bueno, ya, o, o no sé si se van a aburrir. No, yo me aburrí, pero hay gente que no se aburre. eso, si, si quieren. Pero no, verla, no se van a pero... sentir estafados. No, no, es que por no, eso,
0: o sea, sí. para mí, si quieren verla, pero tienen la duda de decir al cine. Sí, no, no, Súper baja la barra eh, en todo caso. Sí. Creo que podrían esperar a eh, verla en Disney Plus.
1: Eso, top 5 de lo más débil de Marvel, creo yo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eso. No, ya, ¿Qué decir? The Boys. The temporada Boys. 3.
0: Gonzalo, abra los fuegos. ¿De qué se trata? Dale, Gonzalo.
1: O abra los fuegos como usted quiera. La,
2: eh,
0: verdad.
2: la temporada 3. ¿Qué podemos decir de la temporada 3? Que parte con una escena. No sé, me, me, me recuerda un poco la fórmula de Game of Thrones. De, de, tenemos que partir con algo así escandaloso. Para, porque el marketing así lo requiere. Vamos a salir las noticias, de la cuestión. Y se le ocurre partir con una escena sexual que no ni, ni, ni en la borrachera más tremenda se me hubiera ocurrido uy si hacemos una escena se, no no sé a quién se le ocurrió lo, lo quiero felicitar por la creatividad pero
0: bueno eso está eso está basado bueno en la escena a la que se refiere Gonzalo es básicamente un eh, tipo un superhéroe o uno de estos eh, superdotados que puede disminuir su tamaño entra en el ano de un eh, de otro muchacho no superheroico para Perdón, con, con
1: no fines. era el ano. No, era, era otra Era el, el nepe.
0: Era el pene. Sí. El te entendí que era en ¿Sabéis sí. por qué lo no entendí así? Por eh, lo que se decía de por qué ant no entraba en el culo de... Eh, claro, o sea,
1: es una referencia a, a, a eso justamente Pero le hicieron este pequeño twist, cambiaron ano por pene sí. ah,
2: bueno. Lo podemos hacer un poquito más terrible todavía Exactamente sí.
0: Permiso muchachos, voy a ir a quejarme <risa> Ante esta realización que no había tenido eh, y vuelvo De lo que duele De lo que duele y vuelvo claro. <risa> Au.
2: <risa> así que bueno y la parte entre comillas divertida es que el, el, el super sujeto que está adentro del orificio en un momento le da cosquillas en la nariz estornuda porque perdón había estado consumiendo copiosas cantidades de cocaína <risa> <Exacto>. y estornuda <risa> y se vuelve a su tamaño normal y el otro ser humano que estaba disfrutando mucho queda esparcido por las paredes a su alrededor Exacto. entonces eso es un, una, un buen set de tono eso, de lo que va a ser la temporada
1: 3 yo creo que tú le puedes decir a alguien mira, esta serie ocurre esta escena y ya la persona puede determinar si le interesa ver la serie o no claro si esa escena no te llama la atención no veas la escena. no es parte
0: o si te interesa la historia pero no quieres ver esa escena adelántalo hasta el minuto tanto
1: claro no, pero claro, The Voice en el fondo es esta serie que tiene todo este, este cuento súper eh, eh, satírico. ¿cierto? Sí. Es al final una sátira del, del mundo actual, porque eso es lo que es del mundo actual. Y sí, que, más que de los superhéroes. Eso, los exacto. Sí. Y que ocurre que tiene superhéroes. Y obviamente los superhéroes eh, eh, tienen un rol eh, muy relevante porque son unos desgraciados. Y, y todo lo hacen, son corruptos, son egocéntricos, son... En, si alguna eh, vez se han preguntado cómo
2: serían los superhéroes en el mundo real, eh,
1: así sería. Al final, al final es eso. Pero hay una lectura social, que es lo que más me gusta que tiene de, de The Voice, que, que es notable. O sea, de hecho, el, el otro día escuchaba en otro podcast que decían que es una serie, la definían como una serie muy jabonosa, así como no se casa con ningún punto de vista eh, sociopolítico. ¿Está ahí? Así como que tenía le pega palos a todos, dispara, sí, to, dispara sí, a todos lados. Tú, sí, Hay sí. momentos en que tú te puedes reír porque se están burlando abiertamente del mundo más progresista. Y hay otros momentos en que te puedes reír porque se están burlando abiertamente del mundo más conservador. Y, y es así. Eh, y, es una serie muy amarilla, diríamos. No toma partido con nada, no se casa de nada. Es como que hace una observación de lo que ocurre en el mundo y sobre todo de, de los extremos en el mundo. O sea de la gente que se, que se vuelve más loca en, en redes porque ya hay que tomarse el mundo con las armas, porque no puede ser que no se siga esté yendo para allá, y, y de eso, y, y todo muy pro nacionalismo y qué sé yo, y ahí tenías al personaje de Homelander que los lo representa, representa como esa vertiente. O sea, pero y, ya,
2: ya el nombre, Homelander, porque ni si, o sea, es Homelander, de, de, la patria, pero... Claro, el, es la, el Superman.
1: Es el Superman villano. Claro, es un, es un claro. Superman
0: como... Básicamente es un Superman cómo sería si el poder se le hubiera ido a la cabeza.
1: Claro, la versión tirana de Superman.
0: Sí. Que de hecho hay un hay un cómic muy bueno que habla de eso. La
2: versión insegura Daddy Mami Issues.
1: Claro, Pero, que más encima tiene millones de Mami Issues. Porque no tuvo fue fue básicamente un, un niño probeta.
2: <risa> sí. lo, lo que a mí me llama la atención del nombre de Homelander también es la referencia a Homeland Security que es la, ¿cómo se llama? La, la agencia de gobierno, si, si no estoy equivocado, que, que protege la frontera de, de Estados Unidos, Inter o sea, para adentro y para afuera.
1: Ah, perfecto. Yeah.
2: Entonces, tiene también una referencia ahí porque toca en el tema de, la, de los inmigrantes, tocan el tema de, de, de los terroristas y todo eso de manera bien cruda.
1: Sí, sí. Y a través de personajes como A-Train, que representa obviamente la, la inclusión de la comunidad eh, afrodescendiente, pero A-Train es un desgraciado. Eh, también es un asesino, también es un corrupto también es un, un egocéntrico eh, pero que ahora en esta temporada lo vemos que está muy preocupado por la representación del, de, de su origen afrodescendiente y, y trata de cambiar el, el estilo de su traje para hacer algo como que converse más con sus raíces africanas y, y todo pero eh, por, por
2: moda también
1: por moda, final. por eso te digo que Totalmente. ahí, está, ahí está, está el palo al lado más progresista cuánto de todo esto lo hace mucha gente por moda por figurar Claro, y eso es, lo es que como los que cambian el
2: icono con la, con la bandera de, de, de la comunidad LGBTQ. Y,
1: y por moda, exacto. Du
2: durante junio, Justamente.
1: porque es el mes. Justamente, lo, es lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y después olvidar, claro. Y uh, también tienes un personaje como The de Deep, lo, 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 lo profundo, ¿cómo, cómo traducionas The Deep? No sé.
2: Profundo, solo, profundo? solo ya, profundo. Una, una palabra.
1: Claro, y este personaje profundo eh, también, pues, también representa la, el, el discurso del cuidado animal y... Y, está, y se había casado con una chica que era muy como religiosa, que al final pertenecía a un culto. Y, y también hay una manipulación así brutal respecto a la información que, que, como la imagen que trata de proyectar y los libros como de autoayuda, que que, que, que cuesta, cuenta su historia biográfica y todo. Y, y eso, pues es una serie que tiene todas esas observaciones y todas esa sátira muy, muy bien lograda. A mí, a mí me sorprendió la calidad de los guiones en esta tercera temporada sobre todo. Creo sí, que está muy, muy bien, muy bien contado. Sí. Sí. Y cada personaje tiene su rollo, o sea, este personaje de Butcher, que es el que... Porque, bueno, tiene, tenemos a... Hoy. Hoy, hoy. Butcher está el encargado de armar esta unidad anti-superhéroes que se llama The Boys para tratar de, básicamente, aniquilarlos a todos, porque representan a esta compañía que se llama Vought.
0: Pero recordemos que esta, en, en esta temporada parten trabajando como para una compañía eh, soportada por el gobierno. Claro, claro.
1: una
2: agencia de
0: gobierno. una agencia sí. de gobierno por el control de los superhéroes o algo así. Claro,
1: en la cual Huey... No, eso, supervisión. Supervisión. Eso, supervisión de superhéroes, claro. En la cual Huey al principio no, había salido de The Voice y había estado trabajando para esta agencia.
0: Y usaba a The Voice como el brazo armado de esta agencia, eh, claro. pero para mantenerlos como confinados dentro de los límites de, de, de la ley, digamos, de lo establecido. Exacto. Porque se supone que está haciendo eh, Cómo se llama que, que estaban siendo eh, con, no controladas, pero que esta agencia estaba llevando todo por el buen camino y que en verdad iban a tener esta supervisión gubernamental hasta que descubrimos que la directora de este de, este, de esta agencia es otra superheroína otra enhanced.
1: Claro, que es una ese es el personaje de Veronica Newman, ella misma, que es capaz de hacer estallar cabezas.
0: Como lo habíamos visto en la temporada. Sutil, sí, sutile.
1: Sutile. Un,
2: un personaje inspirado en una política real de Estados Unidos. Ah, sí. ¿Cuál? Que se llama, sí, la representante Alejandra Ocasio ah, Cortés, oh, no, 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 de, no, 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 que es de, de ascendencia puertorriqueña. Yeah, yeah. eh, ella es el mismo, o sea, si tú les ves las caras, son muy similares. Y la misma parada de... Vengo del, del, del barrio, si ve, esta, esta representante era antes de ser... Están en el congreso y ya trabajaba de garzona en un bar. Claro. Eh, entonces usa la misma historia, la, el mismo referente de super izquierda, eh, pero en la izquierda moderna. Sí, pues, moderna, más progresista eh, o sea. Claro, eh, el personaje está sacado de ahí totalmente.
1: Claro. claro bueno, entonces, bueno, sí, siguen justamente todos estos palos a que, que, en que dispara de Voice para todos lados. <risa> Oye, ¿y les, les parece que la temporada 3 sea la, la mejor a la fecha? Hay, hay, hay hartas voces diciendo diciendo eso.
2: Mira, yo la encuentro súper, súper buena. ¿no? Efectivamente, como dices tú. La, el tema de Kibor, el tema de cómo siguen encontrando formas nuevas de choquearte y hacer los twists que siguen siendo interesantes. No, sí. no han caído, una, a lo mejor lo que cae a Marvel, que ya la, usan la fórmula tanto que uno puede predecir todo. Eh, a mí la 1 siempre me va a gustar más porque fue ese inesperado shock que fue ver esto y que no, si me hubieras dicho que quieres ver a Superhéroes así como sarcástico y, y super humanos y no, 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 no me llamaba mucho la atención. Pero lo vi una vez y fue como, well, de verdad quiero ver, esta
0: es súper nuevo.
1: Claro, la, Por eso me gusta la, más la 1. Y la temporada 1 tiene la novedad. Y aparte, aparte
0: ser, aparece Simon P. P.
1: Simon que es, Peck que es entrañable <ríe> la temporada 2 a mí me gustaba mucho el personaje de Storm ¿cómo se llama? Storm, Stormbringer no, no sé.
0: sí, de, Stormfront. 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 Stormfront Stormbreaker de ella, es sí. el de Thor sí. y, y, no, y Stormbringer, Stormbringer es un disco de
1: Deep Purple una canción de Deep Purple
0: pero sí Stormfront ese. en el fondo ¿todos tienen, todos tienen yo siento que son parejitas del, en el buen sentido de la palabra sí, todas, sí. Son, todas están muy a la par o sea tú un nivel escoger, muy alto sí podrías escoger cualquiera de las tres temporadas y, y, y va a andar mm. bien o sea sí. no vas a estar en el incorrecto vas a tener mejores momentos en una o mejores momentos en otra pero todo te deja algo y todo te deja un cierto nivel de, de, de memorabilidad si se claro. quiere o sea por ejemplo el personaje este de Soldier Boy que lo, lo, lo eh, mostraron mucho qué personaje fue es, Soldier Boy es un excelente personaje y cómo lo trajeron y es. cómo muestran es Y cómo muestran que había que este problema de los superhéroes se tiene desde que se inventaron los superhéroes. Porque claro. recordemos que son una invención de esta bot Company. Claro.
2: claro. Antes, gracias a que no había redes sociales, era más fácil vender una historia como que oh, este Soldier Boy murió eh, deteniendo la explosión de un reactor nuclear. Claro. Y, y esa es la versión oficial y listo. Sin redes sociales, sin todo... Todos estos claro. medios digitales
0: que hay ahora no. O que en la Segunda Guerra Mundial, cosas así claro. que, que después se descubre que nunca fue
1: <risa> Un farsante sí, me encanta que, que, que...
0: <risa> De hecho, a mí me gusta mucho el personaje No, no es Sol de Royce sea, sí, Pero me gusta mucho el, el personaje del productor Este que, que van a incitar, del productor antiguo eh, que, que, que es un actor que también estuvo en Stranger Things eh,
1: Paul Reiser, Paul Reiser, Paul Reiser sí. que, que estuvo que, en que, Aliens Que estuvo sí. en Aliens
0: que es, es también un, perjo, un personajazo que se burla mucho de toda la industria antigua hollywoodense, claro. si se quiere, o de, entre, de entretenimiento. Sí, eh, tiene... la,
1: la era más boomer.
0: Exactamente, exactamente. Que, que, no Tiene tiene muchos detallitos y muchas cosas muy entretenidas. Este Soldier
1: Sol Boy es notable, porque no, porque, no sé, fuma, jala coca, como así como se hacía como en los 80 Es ochentero total, <ríe> sí. Organiza, cómo era te... organizaba las orgías. Está, sí, ¿Cómo se llama? Sí, el
2: y trataba pésimo a las mujeres como que oh. se despertó eh, en esta época y no se dio cuenta que habían pasado 40 años
1: claro, no, y, y, y un, es un sí, yo es un come vieja <ríe> <ríe> cuando sale tirándose <ríe> a las viejas yo no, yo no voy a más de la risa con eso. <ríe> Bueno, le da todo lo mismo Le importa una raja Eso
2: Tiene absolutamente cero vínculo Con la realidad o con, con lo que pasa en la humanidad entonces claro.
1: y, y en el, en el twist final De temporada como que se entiende Que eh, Soldier Boy es el padre Como eh, por, por genética Genético, nomás, claro. Porque no, en el fondo eh, Homelander es un niño de laboratorio Pero su so, eh, se habría usado la esperma De Soldier Boy para eh, engendrarlo Y claro Soldier Boy le dice que él es su es su hijo, claro que su padre, claro. Claro, es su padre y, y en el fondo después al final lo trata como que es un pusivo ¿sí? <risa> <risa> porque, porque justamente Homelander tiene todos estos rollos psicológicos de no tener a los papás de, de estar siempre buscando eh, afecto y ser un, un sociópata es un psicópata y un sociópata pero tiene este, este rollo como de, de querer humanidad y Soldier Boy bueno, lo, lo anula po, bueno. es, como, es como un padre de la peor versión de un padre a la antigua si sí. bueno. no puedes tener sentimientos cabros bueno, <risa> los niños pusita, no lloran así. claro los niños no lloran <risa> cachetá cachetá para pa, y paso <risa> sí. pero, pero y a la vez no fue un farsante cuando estuvo en normandía y vendía todo ese cuento de que había sido un héroe un héroe nacional po.
2: Un soldado, soldier boy. soldier boy. No era actor boy, era soldier boy. Claro.
1: Y capítulo Hero Gasum fue el gran tema de esta temporada, po. fue con bombos y platillos anunciados con un como cierto que, que la publicidad
2: extra fue innecesaria. Yo
1: también creo lo mismo. Sí. Si, no, era...
2: si no hubieran dicho nada, si no hubieran hecho tantas expectativas, sí. el capítulo hubiera sido wow, como, sí. se pasaron estos huevones. Pero, sí, pero lo que... vendieron como lo peor de la televisión de toda la historia. <ríe> o sea, lo
1: peor Flash mejor, por supuesto. Claro.
2: Exacto. Lo, lo peor que me va a gustar en el fondo.
1: Claro que iba a ser súper extremo que ya, no, íbamos a quitar casi que la, los ojos de la pantalla o no íbamos a poder quitarlos porque de lo explícito de mil cosas y vamos a mostrar la, la orgía de superhéroes más extrema y no sé qué y, y tenía al final yo lo sentí bueno muy... la vara era súper baja claro yo sentí un capítulo más de The Boys con las cosas muy típicas de The Boys de hecho hubo cosas de hecho lo que describiste tú Gonzalo de la escena de, del nepe <ríe> de la, ¿Sí? fue, fue más fuerte que cualquier escena de Hero sí
2: sí de todas sí de bueno igual fue super raro la
0: escena de profundos <risa> por el pulpo
1: sí. profundo que descubre su afición por el, por el sexo con pulpos.
0: O sea, más que la descubre, yo creo que como que la acepta, sí, sale del closet. De menos.
1: Eso, como que sale del closet eh, quizás la menos. Yo creo que no le sé. echaba de menos porque este, este, recordemos recuperado. que
0: este gallo era, era un tipo sumamente super, pervertido que se dejaba claro. liar por todas sus pasiones. Claro. No tengo dudas, no tengo ni tampoco dudas de que ya había hecho eso con otros pulpos. <risa> eh, y que, claro, como había caído y caído otros seres, esta, seguramente, y otros seres, y que como había caído dentro de esta secta. Eh, había reprimido todos estos, eh, todas estas, eh, claro, estas en el fondo fue, fue una parodia de las terapias claro. de
2: conversión que tienen algunas religiones eh, con la comunidad gay, claro. Es parodia de eso, claro, totalmente. tratan de transformar pero en realidad no sigue siendo la misma persona,
1: exactamente. No, esta temporada se da, se da varios gustitos, se da hasta el gustito de tener un momento como tipo un musical en ese sueño que tiene Kumiko.
0: Encontré genial esa escena, sí, o sea, me encantó. Gustó. la encontré bien tiernita sí, y, sí. y en general pese a todo lo que Kumiko es, Es, como es adorable. Monstruo, ella es muy adorable en cuanto a cómo quiere ser.
1: Es, es adorable y a la vez la más brígida asesinando gente. Sí, totalmente. <risa> yes,
2: excelente combinación. Cuando Exactamente. Cuando un, Kumiko... Es un cariñosito asesino. Eso. <risa> sí.
0: Como la película de Pooh que se viene. Claro, Pooh, Love
1: and Honey. <risa> No, en estas en esta temporadas, conmigo agarra un par de, de consoladores gigantes de goma y hace pedazos a, a unos a uno rusos, po, ¿te acordáis? Sí. sí.
0: <risa> sí. <risa> Premium
2: quality level.
1: Entertainment.
0: Premium entertainment. Sí. Qué <risa> divertido, qué divertido. No, pero en general, esta ha sido una muy buena. Encuentro que fue una muy buena temporada mm, y que le sí. deja muy buen pie para lo que viene. Sí. Eh, yo no sé si ya tienen definida la cantidad de temporadas que se vienen.
1: No lo sé, no, no sé si el cómic eh, que va, si cuenta. ¿Qué Tan número? Posible. No sé si es eterno como los cómics de Walking Dead. Oye, no,
2: perdón, no sé. a, antes, antes de pasar al que viene, recordemos la, la muerte que, que no, por lo menos yo no me esperaba esta temporada: es que muere Noir. Ah, sí. Ah, sí, pues. sí
0: gran, gran punto. Noir, quien compartió con Soldier Boy en el equipo original. Que fue el
2: Payback. traidor que, que vendió a.
0: ¿Cómo se llama? A, a Soldier Boy A los rusos Sí No, sí no, ese, ese fue Ese es un tremendo arco Porque básicamente Soldier Boy Estaba buscando A todo su equipo Para Para vengarse de ellos Porque sabía Que alguien Lo había vendido A los rusos
1: Sí eh, además Que de, de Black Noir Me gustó mucho el, Ese juego que hicieron con los, con los dibujos animados Que tenía Que te dan, te dan a entender Que él en su cabeza Es como Como se dañó cerebralmente como un, ni un niño. Exactamente, ¿no? como que quedó, un, quedó habilitada una parte que conecta como con su infancia, con sus memorias de infancia y, y por lo tanto tiene amigos imaginarios que son puros dibujos animados. Y, sí. y de, lo muy... que,
2: de lo más tierno le dicen que se vengue y que
1: muera. <ríe> sí, de lo más pelacable que hay. Sí. Y bueno, y disputas con Pero, Lander lo hace bo, lo más... me caía bien. Tenía un, un, un gustillo
0: a Deadpool,
2: a mí, Deadpool, sí. Deadpool 1, cuando tiene sí. esa misma cena.
0: Sí, claro. sí su, su, su resto, sí.
1: Claro. Pero, eh, la...
0: Bueno, ¿qué se viene para esto? Sabemos. ¿Para, para The Voice. Para The Voice, o sea, porque claramente quedó abierto para, para por lo menos. Claro, ¿En qué terminamos? Una o dos ter más. Terminamos pa parte que... importante
2: que está esta representante que tiene superpoderes, ahora es va a ser vicepresidente.
1: Es candidato a vicepresidente. Y lo va a ser, obviamente. Es
2: candidata y eh, lo va a hacer porque parece que no tiene oposición. Y, está, ¿Y? A,
0: está aliada con Homelander, porque Homelander es, eh, es como el patrocinador sí. de este presidente. Sí. Eh, Homelander o también. sea, podemos
2: contar con que el presidente va a morir el segundo día de su eh, mandato.
1: Seguro. Seguro. Hijo
2: Blander va a ser el presidente.
1: Qué bien, que lo hace no ese actor. ¿eh? Sí, Anthony Star, Star. está notable. Uf, sí. Siempre, siempre da miedo ese personaje. Lo, lo
0: rumorean como el posible Wolverine.
1: Uy, ¿no? oh, yo encuentro que estaría muy bien. Mira, te digo que a mí me gustaría más. Creo que el mejor Wolverine en estos momentos es Butcher. Es Carl Urban. Ah, puede
0: ser. ¿no? Pero. Uh, muy bien. No, sería brutal. Toda brutal, la actitud? brutal.
1: toda la actitud. Pero hay un problema: que Butcher, el actor, tiene eh, 50 años. Y cuando Hugh Jackman tomó el, pa el papel, tenía como 35, una cosa así. Y por eso están, van a Marvel claramente apuntando a tener un, un Wolverine que les, dure, que les dure, claro, 15, 20 Unas años. Unas 3 Avengers, por lo menos. Sí, pues tienen, entonces de decían que, que está buscando un actor que, que tenga la, la edad que tenía más o menos Hugh Jackman en ese entonces. O sea, un, entre 30 y 35. Claro. Y el candidato sería este... Eh, Taron que pudiera mantener Egger. ese físico por todas las películas. ¿Cómo se llama el de... El ah, King's ah, King's ¿Taron Man. ¿Taron Él, el, el sí. de Kingsman. Él sí. dicen que es el... Elton John. El, Elton John, justamente, el que actúa de, en Rocketman.
0: Bueno, para The Voice, eh, volviendo un poquitito, eh, dicen que el showrunner tiene planeadas cinco temporadas.
1: Perfecto, el showrunner run, que es Eric Kipke. Exactamente. Eric Kipke era el que había hecho Supernatural y por eso se, se trajo a Jansen Eccles eh, como Soldier Boy. Viejos sí. amigos. Por. Sí, viejos totalmente. A ah, Sam.
0: Exactamente. <ríe> eh, así que él está, él está pensando, bueno, recordemos que Supernatural duró como 12, 15, 15 temporadas, temporadas. Una brotaría. Entonces, The Voice de que podría alargarse para allá. Sí, ¿no? Pero sí. él tiene, tiene planeadas cinco.
1: Ya. Ojalá que no. Yo preferiría que fuera así. A mí me yo gustan sé. las series en estos tiempos que tengan no más de seis temporadas. Cuatro o cinco temporadas. Sí, sí, sí. sí. Está seis perfecto. Cuánto mucho. Seis cuánto mucho
0: sí. sí, yo, yo. Sí. Sí, creo que no tienen no el
2: mismo. tiempo perfecto de presentar personajes, desarrollar arco, introducir nuevos problemas, cerrar redonditos. Tal
1: cual. Y lo que, no, lo que no, suelen hacer... No nos
2: pongamos los, por favor, señores. Claro,
1: claro. No, y, lo, y lo que suelen hacer es que, sí, que la, la propiedad, la IP, es demasiado eh, famosa. famosa. Spin-offs. Spin sí. O sea, ya por ejemplo en Stranger Things ya anunciaron que, que van a haber spin off. O sea, la, Stranger Things acaba la temporada 5, pero... Los Duffer ya están trabajando los, los spin-offs. Sí. Que no tenemos idea cuánto lo van mismo, a ser.
0: Lo mismo estamos viendo con Game of Thrones. Exacto. Que ya prontamente va a salir el, el, una historia. House un of de, Dragons. House of Dragons. Que era como 200 años antes. Y así, y así vamos. Pero así que esperemos que The Voice mantenga sí. este nivel de calidad. Que llegue a no más de cinco temporadas. Y, so, eh, cerrar en
1: lo alto. Dejarnos sí. con ganas
0: sí. de más, de más spin-offs.
1: Que uno quiera <ríe> hacerse el rewatch después. Claro. Exacto.
0: Oye, eh, yo creo que ya hemos cubierto en extenso ambos sí. temas que queríamos ver hoy. Uh -huh. sí, no eh, le, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta ahora. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor. El don... Concilio Media.
1: Sí. Eh, Necesitamos nos... superar los, Por favor, Los, síganos, por los, favor. los 15 auditores promedio. <risa> por, 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 <risa> No,
0: pero hay, hay, a medida que saquemos más contenido también esperamos seguirlos entreteniendo con nuestros propios spin-offs porque hemos sido tan exitosos con nuestra serie sí, claro. con nuestro main claro. timeline que vamos a tener ahora diferentes Nuestros cinco
1: fans lo piden a gritos Sí, es, escuchen nuestro spin-off eh, set de miedo donde con con Connie hablamos de películas de terror y sí. oye, con Connie queremos hablar... Gamer. Con Connie queremos hablar también de Stranger Things en algún momento, así que ahí podríamos hacer un, una, una versión un cuartito, entre todos. Sí, sí, sí. Hacemos un crossover. Ahí hacemos, sí, sí, concilio, <risa> <te> lleva, <risa> Todo el panel ahí. Uh... Exactamente. Y, y todavía <risa> tenemos, <risa> se viene Buffy también. estamos viene sí, Buffy, está, está. ¿Empezaron ya el rewatch ustedes? No. <risa> yo, yo tampoco, pero, pero dije que iba a empezar esta semana, pues le dije a, a, la, a la que será la primera Slayer invitada, eh, le dije que íbamos a, a hablar, si no era la última se, eh, semana de julio, la primera de agosto. Así que para que nos pongamos las pilas muchachos Ah,
0: pero son 12 capítulos, ¿no? Sí, sí, es que cortita, es cortira. Eh, Ahí vemos nosotros cómo hacemos la grabación de los Star Wars, Gonzalo, porque también se viene, igual, eh, de, claro, la de las precuelas.
1: Muy
2: bien. <risa>
0: ah,
2: ¿se, sí, vienen cosillas, tener... se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> <risa> Ay, por Dios,
0: que odio esa frase. Sí, es lo peor. <risa> les les claro.
1: propongo que no la tiremos más en el podcast. <risa> por
0: favor, sí. <risa> moción. Apruebo. Aprue moción se segundo la moción. Listo. <risa> ¿Tú, hashtag, apruebas, Gonzalo?
2: Hasta que apruebo. Solo por esta vez.
0: Ya, yeah. yeah, gente quería un abrazo grande, que esté muy bien. Y abrazo a todos. Nos en la próxima oportunidad. Abrazo, pronto. nos vemos. Gracias, gracias. Bye. Adiós.